0: Mi oro
1: Ahí escuchamos ese hermoso canto Esperamos que lo haya disfrutado Hermano y amigo Dios les bendiga ricamente Es para mí un privilegio A esta hora llegar allí Donde usted se encuentra Esperando de ser de bendición a cada uno de ustedes que nos sintoniza a esta hora Queremos decirle hermano querido usted que esté ahí al alcance de nuestra voz Si, si le es posible háblele por allí a alguien que usted conoce, algún familiar, algún hermano, algún amigo Y háblele, dígale que este programa está al aire donde ahí lo puede sintonizar ahí por el medio que usted lo está sintonizando a esta hora y comparta, comparta con ellos el propósito de nosotros es de compartir la palabra que sea de bendición a cada hombre y a cada mujer que está al alcance de nuestra voz, porque no es todas las palabras que lo van a es una palabra que va a llegar allí y va a germinar en su vida y le va a levantar el ánimo. Va a proseguir adelante. Pero antes de proseguir adelante, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe a través de su Santo Espíritu para hablar de su palabra. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora, venimos ante tu presencia. Ponemos, Señor, este tiempo en sus manos para que sea usted quien nos guíe a través de su Santo Espíritu y podamos, mi Dios, ser de bendición a todo ese pueblo que nos sintoniza a esta hora. Guíanos por tu Santo Espíritu, tanto a mí como a ese pueblo, Señor, que está al alcance de nuestra voz. Abre sus mentes, abre su entendimiento, su corazón, para que puedan ellos captar cuál es el mensaje de tu Palabra Llegando a sus vidas para que también ellos puedan, Señor, aquellos que no han sido salvos, sean salvos. Y los que están en tus caminos, se afirmen y sigan firmes hacia adelante. Ya que tu palabra viene para animarlos y prosigamos adelante. Tu palabra es fiel y así, Señor, los ponemos en tus manos en esta hora. No olvidando, Señor, a tu pueblo Israel. Extiende tu mano sobre de ellos. Guárdalos, protégelos, como tú, mi Dios sabes hacerlo usted sabe mejor cómo hacerlo nosotros solamente lo ponemos en sus manos y pedimos por ellos si ellos señor han fallado perdónales padre como usted lo sabe hacer y hágalo reconocer sus errores y que le busquen que se regresen a usted que es la mejor decisión que ellos puedan hacer también en su vida así es mi hermano querido donde quiera que usted nos sintoniza Bendiciones para todos. Vamos a tratar con el tema Pablo y los gentiles. Sabemos que Pablo era un, era un hombre judío. Él era hebreo. Pero Dios lo escogió para enviarlo a los gentiles. Porque él vino primeramente, vemos que él llega hablando al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no lo quisieron. No lo recibieron. No lo aceptaron para que él estuviera entre ellos, entonces él, Dios lo envía a los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Todos aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel, todos aquellos que no pertenecemos a la descendencia de Jacob, que es de donde vienen los doce patriarcas, todos nosotros somos gentiles, que no teníamos parte ni suerte en estas cosas, pero en el inmenso amor de Dios nos escogió para que bien nosotros fuésemos participantes de las promesas dadas al pueblo de Dios y que también pudiéramos tener derecho a la vida eterna. Qué lindo, qué hermoso es reconocer y saber lo grande de nuestro Dios para con la humanidad. Hermanos, vamos a empezar aquí, vamos a leer aquí en el capítulo 3 del libro de Efesios, donde a la letra vamos a dar comienzo ahí en el versículo 1, donde a la letra nos dice así, capítulo 3 de Efesios, versículo 1, Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, por eso vemos el tema Pablo y los gentiles. Él fue enviado así a los gentiles para que los trajiese el Evangelio. Que alguien dirá, pero ¿qué es Evangelio? Evangelio son buenas nuevas. Eso es que se acuerde que nosotros los gentiles, según la palabra, estábamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero... Vino ese momento glorioso cuando vino nuestro Señor Jesucristo hacia la tierra. Que el ángel, o sea, los ángeles le dicen a los pastores: e Aquí os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Podemos ver que cuando Jesús vino y nació. En Belén de Judea, como lo describe el apóstol Pablo en los Gálatas, que llegaba el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley y a los que estaban sin ley. ¿Cuáles eran los que estaban sin ley? Los gentiles. ¿Cuáles eran los que estaban bajo la ley? El pueblo judío, los israelitas, los hebreos. Entonces, él, el apóstol fue, este, como le digo, él era israelita, él era hebreo, y, pero Dios lo escogió para que llevara el mensaje de la palabra. Y es así como la palabra ha llegado a nosotros a través de las enseñanzas que dejó el apóstol Pablo escrita. Dice el versículo 2, si, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Él dice, si habéis oído esto, que es de la gracia, lo cual fue dado a Él para que nosotros lo supiéramos, que por revelación me fue declarado. Que dice? Que por revelación le fue declarado a Él. ¿Qué le fue declarado? El misterio. Como antes lo he Escrito brevemente, estaba hablando él de un misterio, de algo que había estado escondido por muchos años, por siglos había estado escondido, lo cual el hombre no podía saber qué es lo que Dios tenía propuesto, qué es lo que Dios había preparado, cuál era lo que Dios tenía para llegar a y alcanzar a toda la humanidad. Porque recuerde que cuando Adán y Eva desobedecieron, entonces, ¿qué pasó? Entonces quedamos nosotros, o sea, el, el pecado dentro a la humanidad entera. Entonces nosotros quedábamos fuera por causa del pecado nos alcanzó y estábamos fuera de los pactos y de las promesas de Dios para con su pueblo. Pero Dios en el plan que él había preparado, nadie sabía qué es lo que Dios iba a hacer para con la humanidad. Porque recuerde cuando Adán desobedeció, el pecado entró a la humanidad y así por eso dice el, 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 el apóstol Pablo a los romanos, que como el pecado entró por un hombre, también por un hombre, vino la redención, la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora el apóstol habla de ese misterio que estaba escondido. y ¿Por qué? Porque nadie sabía cómo Dios iba a hacer. Nadie sabía cuál era el plan que Dios tenía para con la humanidad. Y entonces, este... Pasaron tantos años y todavía no se sabía lo que Dios iba a hacer. Y por eso vemos que el apóstol, que era un hombre muy estudiado, sin embargo, él se acerca y habla con los corintios y les habla, dice, yo no me propuse saber nada en vosotros, entre vosotros, sino que vino hacia ellos Hablando con palabras eh, suaves, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino humildemente, para que la gloria no fuera del hombre, sino de Dios, para que no pusieran ellos la mirada en Pablo, sino en el poder de Dios, que a través de su santo espíritu Dios mostrara su poder entre ellos. Ahora este misterio que dice que él es que estaba escondido, que a él le fue revelado. Fíjese cómo Él nos dice aquí, aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 2. Mire, aquí en el versículo 7 dice, Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea que no, nadie había conocido esto, lo que Dios tenía determinado y que iba a ser. Por eso Él lo habla en esta cosa, por eso ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y por esa razón también Él nos dice y nos enseña que aun cuando Jesús vino, ninguno de ellos le conoció. Y ese era el misterio, era Cristo. El misterio era cómo Dios iba a, ser, iba a venir en Cristo para redimir al hombre, a redimir al mundo que estaba sentenciado a muerte por el pecado. Por eso dice él así, La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice el versículo 9, ante bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las, las que Dios ha preparado para los que le aman. Y es así. Eso es lo que Dios había preparado el Mesías que iba a venir. Ese era el misterio. Que estaba escondido, pero a Pablo le fue revelado ese misterio, porque él fue el que vino hablando y enseñando a los gentiles de Jesucristo. Recuerde que Él cuando antes de que esto pasara, cuando Él empieza el ministerio, cuando Él fue convertido, él pudo ver antes, en ese momento, en la conversión de él, pudo tener la dicha de hablar Jesús con él. Porque él él este, en vez de él llevar el mensaje, lo que andaba haciendo era destruyendo, persiguiendo a los hermanos que traían el mensaje de salvación, de este misterio que estaba escondido en Cristo. Para él era un misterio. ¿Por qué? Como no conocía el misterio, de Cristo no conocía a Cristo como salvador él andaba persiguiendo a los hermanos pero cuando a él se le fue revelado este misterio después él venía predicando la salvación por medio de Jesucristo y por eso él dice claramente ese que era un misterio que estaba escondido pero a él le fue revelado Dios, cuando Dios trató con él yendo él persiguiendo a los hermanos y que le dijo ¿quién eres? le dijo yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues, dura cosa, te dar cosas contra el aguijón. Y entonces vemos que le dice, bueno, acaba de llegar a donde vas y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Y ahí vemos la, cuando él ya después sale de ese lugar donde estaba y empezó a hablar de la palabra. Pero después de esto, él nos enseña también, eh, vemos en la palabra del Señor que aún después de aquel fue convertido y que él andaba entre los hermanos, pero un día Dios decidió enviarlo a predicar, porque primero solamente andaba junto con los hermanos y ya después Dios lo escogió a él para enviarlo a predicar. Mire, y vemos que por eso él dice aquí en la palabra, él mismo lo describe. Y dice él que este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y es por eso que dijo el apóstol Pedro que ninguna profecía de la Escritura es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso vemos estos hombres, como lo habló aquí el apóstol Pablo, porque eran inspirados por el Espíritu Santo. Pero antes de esto, de que él fuera enviado a hacer este trabajo, mire lo que dice aquí en, el, en Hechos capítulo 13 y en el versículo 2. Dice, ministrando estos, o sea, eran otros hermanos que estaban ministrando. Bueno, vamos a leer del versículo 1, en el capítulo 13 de los Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo, que había crecido junto con Saulo. Y entonces dice aquí el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra de, a que los he llamado. Ahí vemos que el Espíritu Santo habló y le dijo a los que estaban allí orando, a los que estaban ahí a los enseñando, apártanme a Bernabé y apártenme a Pablo para el ministerio que los he llamado. Y así fue como él fue enviado a predicar. Este, habiendo Dios a través de Jesucristo, haberle llamado cuando iba persiguiendo a los hermanos, ya aquí después, ya pide que lo separen y que lo manden a trabajar. Y es así, por eso dice el misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres como ahora he revelado, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Porque vemos que si los profetas hablaban acerca del Mesías, como lo fue Isaías. Isaías dice ahí en el capítulo 7, versículo 14. Porque hay aquí que la Virgen concebirá y dará a los un hijo y llamará su nombre Emanuel. Que quiere decir Dios con nosotros. También en el capítulo 9, 6. Porque dice, porque un niño nos es nacido. Hijo, nos es dado. El principado sobre sus hombros se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero no dice que era un misterio. Nomás nos dice cómo, eh, cómo se llamaba. Nos enseña que y ahí están hablando ellos algo que no era que ya estaba ahí. Faltaban más de 700 años para que Jesús viniera y ya lo estaban hablando el profeta como si ya tenían el niño ahí presente. Vemos que hablando de Jesús también, pero hablaba, por eso era como dice un misterio que estaba escondido. También en, en el capítulo 11 de Isaías, porque dice aquí que reposará sobre, bueno ahí dice que saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de temor a Jehová. Y entonces está hablando del mismo Jesús. Ya ve cuando dice también Isaías 60. Levántate y resplandece que ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a los pueblos. Más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las gentes a tu luz. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ese era un misterio del cual estaban hablando de ese misterio. Ese misterio era Jesús que iba a venir a esta tierra para redimir al mundo, para pagar por la culpa del mundo, del pecado del mundo, para traerlos hacia Dios. Porque es la, el único medio por el cual Dios escogió para que el hombre pudiera acercarse a él. Y eso era un misterio que no había subido en corazón de hombres, ni en pensamiento, ni en, en sus ojos. No Ellos no habían visto nada de esto que Dios ya tenía preparado para la humanidad. Y por eso, dice el apóstol, es un misterio que estaba escondido. Por eso vemos cuando él habla a los gálatas, cuando los gálatas ellos habían sido enseñados que a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ellos iban a ser salvos. Pero después de que el apóstol ya no estaba con ellos, ya ves que el apóstol viajaba de un lugar a otro y en cada lugar que llegaba iba fundando iglesias y dejaba a alguien al cuidado. Pero sin embargo, vemos que los gálatas ellos se movieron de cómo habían creído, de cómo habían sido enseñados de que a través de Jesucristo ellos recibirían perdón de pecados. Pero sin embargo, vemos que después que ya no está él, ahí vinieron otras personas para quererlo desviar del verdadero evangelio en el cual ellos habían creído. Pero es, por eso, hermano, es, es bueno usted poner atención a la palabra y leer con cuidado. Eh, tome tiempo para que lea la palabra, ahí está claro lo que usted tiene que hacer, cómo debe usted de seguir. Entonces vemos que vienen y los mueven de modo de creer y se movieron a creer diferente. A ellos, como hoy día usted sabe que usted, eh, usted para ser salvo, lo que usted tiene es creer en Jesucristo como su Salvador, como dijo Jesús, el que creyere y fuere bautizado y perseverar hasta el fin, este será salvo. Usted ya creyó en Jesucristo, usted ya se bautizó, ahora siga adelante en la obediencia a la palabra, dejando de hacer cosas malas, apartándose de toda clase de impureza y siguiendo en la obediencia a la palabra del Señor. Y entonces y no moverse fácilmente. Entonces el apóstol cuando llega a los Gálatas, los encuentra que ellos se habían movido de creer en este misterio que había estado escondido porque había sido revelado. Entonces ellos se movieron. Entonces viene el apóstol y les dice, estoy maravillado. Y eso quiere decir estoy admirado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas trasladado de un evangelio a otro evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y nos perturban y los apartan del verdadero evangelio. Y él les habla claramente porque este evangelio que yo les he predicado, les dice él claramente, yo no lo recibí de hombres, ni lo aprendí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Fue revelación que Dios le dio y él así fue como el Señor lo instruyó, como él enseñara la palabra. Y por eso él dice ese misterio que estaba escondido, pero que a él le fue revelado el misterio. Leyendo, dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender. Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Puede ver usted que este misterio fue revelado a ellos, pero vemos que aún para el pueblo de Israel esto todavía es un misterio. El pueblo de Israel, muchos de ellos están esperando todavía al Mesías. Es más, antes de este momento yo estar hablando aquí, estaba oyendo yo lo que estaba diciendo un israelita. Dijo él, todo este acontecimiento que está pasando, esto es posible que esto nos va acercando a la venida del Mesías. Pero ellos lo, lo dicen esperando que viene Cristo por primera vez. Ya nosotros sabemos que no viene por primera vez. Viene a levantar a su pueblo que ha comprado a precio de sangre. Ellos todavía lo están esperando. Para ellos no ha venido todavía el Mesías. Y bueno, y todo esto pasó de que ellos no lo pudieron conocer en ese tiempo por el amor de Dios que tuvo para con nosotros los gentiles. Porque nosotros los gentiles, y si Jesús como dice ahí en lo que leímos primero, que por no haber conocido el misterio, por no haber conocido a Cristo, lo crucificaron. ¿Por qué y cuál fue la causa? Porque siendo hombre te haces que es hijo de Dios. Él les decía que él era el hijo de Dios. Pero en el plan perfecto de Dios el Padre permitió que no lo conocieran. Porque si le hubieran conocido, no le hubieran crucificado, y entonces no había para nosotros salvación. La salvación vino para nosotros a través de la muerte de Jesucristo y resurrección de entre los muertos. Y es así, hermanos, que podemos ver que ese misterio estuvo oculto por muchas edades, desde el principio del mundo hasta después de que seis mil años que fueron eh, como pasaron. Como, a ver, cuatro, como cuatro mil años para cuando Jesús vino a nacer en Belén de Judea. Y entonces que estaba escondido, pero ya ahora ya fue revelado por medio de los profetas, los cuales hablaron acerca de la venida del Mesías. Y qué lindo, qué hermoso es que nosotros tenemos el privilegio de darnos cuenta que ese Mesías que los israelitas aún todavía están esperando, ya vino y que nos podemos dar cuenta que por los acontecimientos que están pasando en el mundo entero, está próximo a regresar a levantar a su pueblo. Lo que él dijo, lo que dijeron los ángeles aquel día que Jesús fue levantado, que llegaron donde estaban los discípulos mirando hacia el cielo y le dijeron, varón y galileo, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Como le habéis visto ir al cielo? Eso, hermanos, está cerca. Según lo dijo el Señor Jesucristo, cuando estas cosas que estamos viendo empezaran a acontecer, es momento de que nosotros despertemos y estemos alerta, hermano, cada quien haciéndose un examen a sí mismo, ¿cómo está? Hágase usted un examen en su vida, si está bien o si sabe que ha fallado, arrepiéntase y pida perdón al Señor, prepárese porque no sabemos el día ni la hora dos eventos que tenemos al frente. Uno es que nosotros lo vayamos o que el Señor venga, pero por cualquiera de los dos debemos de estar preparados porque si no estamos listos y nos vamos de esta tierra, nos morimos, hermano, no vamos a ir a gozar con él si no estamos preparados. Por tanto, hágase un análisis usted, no juzgue a otro, júguese usted mismo y mire que, que todo esté bien para que si ese momento llega que suena la trompeta, seamos levantados para gozar con Cristo por la eternidad. Qué lindo. Dice que debemos de aprender a amar. Así, hermanos, como el Señor nos amó a nosotros, nosotros también debemos de aprender a amarnos unos a otros. Qué lindo. Estamos hablando, hermanos, de ese misterio que estaba escondido, eh, que fue revelado, eh, que el apóstol Pablo les fue revelado. Estamos hablando de Pablo y los gentiles, porque él fue enviado a predicar a los gentiles. Dios lo escogió para que fuese y predicase a los gentiles. Porque vemos que cuando él predicaba al pueblo de Israel no lo recibieron, aún lo querían matar porque él primero anunciaba, hablaba de lo que era eh, la ley, porque según la ley era un hombre irreprensible, eh, lo que era el judaísmo, pero él se conforme a lo de Dios, él estaba ciego, no conocía acerca de, de Jesucristo, de lo que Jesucristo había hecho para la humanidad. Y entonces, hermanos, vemos que por eso él perseguía a los hermanos y aquí él, cuando todo esto le es revelado, como le fue revelado también al apóstol Pedro, cuando un día Dios lo envió a allá donde Cornelio, Cornelio era gentil. Y entonces cuando Dios envió a Pedro allá con Cornelio, antes de enviarlo, le, le hizo que sintiera hambre y le mostró un lienzo muy grande, bajado, dice, del cielo así, de las cuatro esquinas hacia abajo. Y cuando él miró lo que había adentro del lienzo, Miró animales de toda clase, de aquellos animales que al pueblo de Israel le era prohibido comer. Y entonces le dice la voz de Dios, Pedro mata y come. Y él dijo, Señor dijo, nunca ha entrado cosa común o inmunda en mi vientre. Y se subió el lienzo y vuelve a bajar y la misma respuesta, las mismas palabras, Pedro mata y come. Y entonces cuando él le llama inmundo y le dice la voz de Dios, no le llames tú como un inmundo lo que yo he limpiado. Entonces lo envió, no reuses de ir con ellos, con los que han venido a llevarte. Y entonces él fue y habló a Cornelio y a la familia que ellos eran gentiles, pero Dios tratando con los gentiles ya después aquí. Manda a Pedro, a, a Pablo, a hablarle a los gentiles. Por eso, y es que el apóstol, por eso dice que era un misterio esto. ¿Por qué? Porque el pueblo gentil estaba fuera de las promesas de Dios. Las promesas eran para el pueblo de Israel. Pero vemos que nos enseña la palabra del Señor que cuando Jesús muere, que el velo del templo se rompió hacia abajo y se quitó la pared de intermedio de separación y dice que Dios de los dos pueblos hizo un pueblo. O sea, del pueblo gentil y el pueblo judío hizo un solo pueblo. O sea que ahora nosotros somos el Israel de Dios por medio de Jesucristo. Y vemos que por eso esto fue un, era un misterio. Que como siendo extranjeros fuimos nosotros también anexados a ser herederos juntamente con Cristo. Y mire lo que dice aquí en el versículo 6 del capítulo 3 de Efesios. Por eso dice el apóstol Pablo que él está hablando de ese misterio que estaba escondido. Dice que los gentiles, mire esto, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que por medio del Evangelio nosotros también somos coherederos, o sea que heredamos juntamente con Cristo. Jesús comparte su herencia con nosotros y ahora somos coherederos con Cristo por haber creído al Evangelio. Y dice, del cual yo fui hecho ministro, el apóstol Pablo lo dice claramente, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia, o sea, por Cristo, de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos, mire, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. ¿A él qué dice? ¿Por qué dice él que era él el más pequeño? Porque él fue escogido ya después de que Jesús había muerto y resucitado y se había ido para el cielo. Ya Jesús ya había, se había ido. Entonces, él después de eso, él fue eh, cuando el Señor lo tomó y yendo persiguiendo a los hermanos. Por eso él dice que él era el más pequeño de entre los discípulos. Dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahora él también dice esto porque dice él que aún él era perseguidor. Andaba persiguiendo a los hermanos. Pero Dios tuvo misericordia para con él y lo alcanzó y lo trajo para el ministerio. Entonces, pero ya por eso él dice que es el menos que el más pequeño. Pero a Dios le plació mandarlo a anunciar el evangelio a los gentiles para que por las riquezas de su gloria ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos participantes también de esta gracia. Dice el versículo 9, y de alcanzar a todo cual sea la de dispensación del misterio escondido. La dispensación del misterio escondido, eso estaba escondido. Y por eso vemos que el apóstol Pablo, cuando él habla con Festo, cuando él habla con Agripa, y con otros hombres ahí eh, le dijeron, Festo le dijo Pablo, las muchas letras te volvieron loco. ¿Por qué le dijo que las muchas letras? Porque era hombre letrado, era doctor en letra, en la ley. Entonces había sido instruido a los pies de Gamaliel, un hombre muy respetado entre el pueblo de Israel. Y por eso vemos que ellos, cuando lo vieron, que andaba persiguiendo a los hermanos, que pedía cartas de recomendación para ir a arrestarlos donde quiera que los encontrara, y que después viene predicando que Jesucristo es el Salvador. Entonces, por eso dijeron ellos, Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Pero él les dice, no, no es que me volvieron loco, sino que yo yendo persiguiendo a los hermanos, como a las doce del día, les explica a él como a las 12 del día cayó un resplandor de luz del cielo que sobrepasó a la luz del sol y entonces yo caí a tierra. Dice él y cuando estoy yo en tierra oigo la voz que me dice sablo, sablo, ¿por qué me persigues? Entonces yo le digo ¿quién eres señor? ¿y qué quieres que haga? Entonces él me dijo ve a Damasco y allá se te va a decir lo que vas a hacer. Entonces dijo, no es que yo esté loco, sino que vengo haciendo lo que Dios me ordenó que hiciera. Y de, por eso él dice aquí en el versículo 9, y de, dice, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría, mire palabras de este hombre, por eso le digo que él era un hombre muy estudiado, multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayes. Mire, eso es lo que Él pide al pueblo, a todo aquel hombre y mujer que ha entregado a Cristo. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Vemos que él sufría, sufrió prisiones, muchas veces estuvo a la orilla de la muerte. Él sufrió mucho, cárceles, sufrió azotes, sufrió, como dice él, que él este, fue enseñado a vivir de todas formas, supo tener cosas y supo estar en necesidad. Estuvo en la cárcel muchas veces fue azotado muchas veces, siempre que lo azotaban, nos enseña que dice que le daban 40 azotes menos uno, que eran 39 azotes que le daban. ¿Por qué razón le daban 39 azotes? Porque según la ley, si le daban los 40 azotes, no lo podían volver a castigar. Y como sabían la ley, para volverlo a castigar, nomás le daban 39 azotes. Y así podían volverlo a castigar. Y él fue castigado muchas veces, así también fue apedreado. A veces lo dejaron por muerto. Y en esa ocasión, creo que es cuando él dice, él dice, conozco a un hombre que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Donde oyó cosas y vio cosas que al hombre no le es permitido decir. O sea, que maravillosas que no tenía palabras para explicarlo. Y él ahí fue cuando él fue hasta la presencia del Señor al tercer cielo y que fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice él, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Él lo habla en esa forma como para que los hermanos no pusiesen su mirada en él. Pero él, de él estaba hablando, cuando él dice que conocía a un hombre, era él mismo, el que había sido arrebatado hasta el tercer cielo, de donde había oído y visto cosas que no podía explicar. Y por eso vemos que él mismo dice que todo lo que él puede, puede enseñar les fue revelado por Dios, por Jesucristo y por el Espíritu Santo, y así pudo él, por eso él hablaba con tanta confianza todo lo que decía, lo decía con certeza, porque no eran cosas que lo decía como imaginación, sino que eran cosas que él había visto y sabía lo que Dios le había revelado. A través de su Santo Espíritu, como lo dice toda palabra, que hemos podemos ver que la palabra del Señor es revelada por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles y profetas y a todos aquellos que ministran su palabra. Gloria al Señor por ello, por ese misterio que había estado escondido, pero que fue revelado por aquellos que nosotros, hermanos los gentiles, no teníamos derecho. Pero qué lindo, qué hermoso es en la bondad de Dios, donde Él nos escogió para hacernos actos, para prepararnos. Él mismo los escogió y nos preparó. Él mismo nos escogió y nos nos limpió para que pudiéramos tener parte y suerte en esta herencia de los santos, por tanto cosas que están en reservadas en los cielos para todos aquellos hombres y mujeres que le seamos fiel hasta la muerte. Por tanto, mi hermano, sigue firme adelante, no desmaye por nada, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según... Su beneplácito. Esto quiere decir, según lo que a Dios le plació hacer. Eso quiere decir cuando dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es que todo hombre y mujer proceda al arrepentimiento y sea salvo. Según su beneplácito. Quiere decir que según lo que a Él le plació hacer. El cual se había propuesto en sí mismo. ¿Quién se lo propuso en sí mismo? Dios se lo propuso en sí mismo de, de, de hacer qué de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo nos, asimismo, tuvimos herencia. Habiendo sido eh, predestinados. Conforme al propósito de, de que hace a todas las cosas según el designio de su voluntad, según lo que él había decidido, lo hizo conforme a su voluntad. A usted y a mí que estábamos perdidos sin Dios, sin esperanza en el mundo, viene y nos resgata, nos escoge y nos saca de ese lugar donde nos encontrábamos perdidos sin Dios sin esperanza, y nos redime. Ahora somos herencia de Dios, somos eh, pueblo de Dios, somos especial tesoro. Cuando tú te sientes, hermano, que o te digan que tú no vales nada, no, no eres cualquier cosa. Dice más vosotros sois linaje escogido, Real Sacerdocio, Nación Santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, mi hermano, no te dejes tú sentir que no vales nada. Dios te ha escogido para que seas heredero y coheredero con Cristo de las bendiciones que Dios tiene en el reino de los cielos.
2: Llegar la tarde Siempre vencer, oh Dios te doy gracias, por tu inmenso amor, mi alma te encomiendo, cuida la
1: Gloria al Señor. Así es, hermano querido, esa trompeta nos va a despertar, pero para eso, hermano, tenemos que estar preparados. Que sea que estemos vivos, o que ya nos hayamos ido de este mundo, que al sonar esa trompeta podamos ser levantados para gozarnos con Cristo por la eternidad. Amigo querido, amiga querida, que está al alcance de nuestra voz, si tú quieres prepararte para ese viaje, te decimos hoy, esta hora, si tú quieres... Únete en oración con nosotros, vamos a orar, eh, dile al Señor, si tú sientes el deseo de recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, únete conmigo en la oración, dile Padre Celestial en esta hora, vengo delante de tu divina presencia. Reconozco que te he fallado, reconozco que no he hecho tu voluntad, pero en esta hora, Señor, yo me arrepiento de todo lo malo que me hecho y te pido perdón. No te puedo decir, Padre, todo lo que he hecho, tú ya lo sabes, pero reconozco que he fallado, y sé que solamente a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario, yo soy perdonado. Así que en esta hora, Padre, recíbeme como uno de tus hijos, borra todos mis pecados, borra todas mis maldades, me, hazme una persona nueva, Renueva mi espíritu y hazme una persona nueva. Cámbiame, limpiame y en este momento, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como uno de tus hijos y dadme las fuerzas para seguir adelante. Pon colirio en mis ojos para poder ver y conocer entre el bien y el mal. Y dame, Señor, la sabiduría para conocerte y buscarte con todo el corazón. Ayúdame, Señor renuévame desde este momento, hazme uno de tus hijos. Si usted le ha pedido al Señor con todo su corazón, y usted puede comunicarse con nosotros haciéndonos saber. Y si no, como quiera, congréguese ahí en alguna iglesia, ahí donde, cerca de donde usted vive, y siga adelante en el camino del Señor, sabiendo que estamos viviendo los últimos tiempos, ya que todo lo que está pasando nos indica que Cristo está a las puertas. Y es que, hermano y amigo, debemos estar listos para ese momento glorioso. Así es, mi hermano, que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén, amén, amén.
3: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-677.
2: Somos nos Hoy nos acercamos
4: sin temor. Él es el agua que haré. Nunca
2: más tendremos ser. Jesús Cristo basta. Jesús basta.